0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין לב ומכשול. הרמב״ם, נשנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק שישי. בפרק זה נעסוק באיסור אכילת דם. הרמב״ם מונה מצוות לא תעשה אחת שלא לאכול דם, והיא מפורשת בפסוק "וכל דם לא תאכלו ויקרא ג'". הרמב״ם מדגיש שהתורה חזרה על אזהרה זו מספר פעמים, בחומש ויקרא שלוש פעמים, ועוד פעמיים נוספות בחומש דברים, אבל לפי שיטתו של הרמב״ם בספר המצוות, מצווה שתוכנה אחד, אף אם התורה חוזרת עליו כמה פעמים, אין החזרה אלא לחיזוק ולא לתוספת לאווים, ולא נמנה אותו אלא כלב אחד. האוכל כזית מן אדם, במזיד חייו כרת, כמו שמפורש בתורה, כל אוכליו יכרת. בשוגג מביא חטאת קבועה, כלומר לא קורבן עולה ויורד, אלא חטאת קבועה. ודבר מפורש בתורה, שאינו חייב אלא על דם בהמה חיה ועוף בלבד, בין טמאים בין טהורים, שנאמר, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה, וחיה בכלל בהמה, שנאמר, זאת הבהמה אשר תאכלו, אייל צבי וצבי ויחמור. למרות שהכותרת של הפסוק היא על בהמה, התוכן שלו כולל חיות, מכאן שחיה בכלל בהמה, וכיוון שכתוב וכל דם לא תאכלו בכל משותיכם לעור ולבהמה, זה כולל עוף, בהמה וחיה. אבל דם דגים בחגבים מושקצים מאומסים ודם האדם, אין חייבים עליו משום דם. לפיכך, דם דגים בחגבים טהורים, מותר לאוכלו. ‫ואפילו כנסור בכלי ושתהו מותר. ודם, חגבים ודגים טמאים אסור, ‫מפני שהוא תמצית גופן. ‫ככה לב בהמה טמאה, ‫ודם שרצים כבשרם כמו שבעם. ‫אם כן, כמובן שדם, דגים וחגבים טמאים ‫הוא אסור, גם דם שרצים, ‫לא רק שהוא אסור אלא לדון כבשרם. אבל דם דגים וחגבים טהורים לפי הרמב״ם מותר, אפילו הוא כנוס בכלא. הרב חולק על ההלכה הזאת ואומר שהוא אסור מפני מראית העין כשהוא כנוס בכלא, אלא אם כן יש בו קשקשים. הדין הזה לכאורה מפורש בגמרה במסכת כרתות, אמר רב דם דגים שכנס אסור. הגמרא מרגשה מן הביתה ומתרצת שיש חילוק אם יש קשקשים או אין קשקשים. לכאורה כדברי הראב"ד. המגיד משנה מבאר שהרמב״ם מפרש שכוונת הגמרא רק להבחין בין דם דגים טהורים שמותר לדג דגים טמאים שאין להם קסקסים, ולכן הוא אסור. אבל לא שצריך במפורש לראות את הקשקשים מפני מרית העל. אבל המגיד והרשב"א מסכימים לפסיקת הראב"ד נגד הרמב״ם וכך גם פוסק השוכנו וכאילו דעה סימן ס"ו דם דגים אף על פי שהוא מותר, כי בצור בכלי אסור משום מרית עין. לפיכך, אם ניכר שהוא מדגים, כגון שיש בו קשקשים, מותר. אבל כפי שראינו, הרמב״ם לא מצריך קסקסים, והוא מתיר דם דגים שקנסו בקן. דם האדם אסור מדברי סופרים אם פירש, ומקין עליו מכת מרדות, אבל דם השיניים בו לאו ואינו נמנע. הרי שנשך בפת ויצא עליה דם, גורד את הדם ואחר כך אוכל שערי פרש. כל עוד דם האדם נמצא בתוך גוף האדם, הוא לא אסור לא מן התורה ולא מדברי סופרים. בשעה שהוא פירש החוצה, הוא מותר מהתורה ואסור מדברי סופרים. ולכן, אם אכל תפוח או פת ונמצא עליהם דם מתוך החניכיים, צריך לגרוד אותם. כדי לא לעבור על איסור דה רבנן, פטר הוא מפני מרית העין, כך מפרשים הטור והשולחן ארוך. אין חייבים כרת אלא על דם היוצא בשעת שחיטה ונחירה או התזת הראש, כל זמן שיש בו הדמומית, ועל הדם הכנוס בתוך הלב, ועל דם הכזה כל זמן שהוא מקלח ויוצא. אבל הדם השוטט בתחילת הקזה, קודם שיתחיל לקרח, ודם השוטט בסוף הקזה, כשיתחיל הדם לפסוק, אין חייבים עליו. והרי הוא כדם האיברים, שדם הקילוח הוא הדם שהנפש יוצאה בו. איזה דם חייבים עליו כרת? רק דם שהנפש יוצאה בו. ולכן... אם הוא הרג בעלי חיים, או בשחיטה, או בדקירת סכין, או בהתזת הראש, הדם הזה שיוצא בשעת השחיטה וקילוח הוא דם שאסור. או דם שכנוס בלב, לפי שהוא עיקר הדם, ולכן אם הוא כנוס בלב, זהו דם. או דם הקזה, כמו שהוא הוציא מגוף הבהמה דם, וכשהוא מקלח, זורם בחוזקה, ‫לא בתחילה ולא בסוף, ‫אלא בזמן הזרימה הגדולה, ‫לא באיטיות ולא במקוטעת, ‫אז זהו דם שחייבים עליו. ‫אבל דם האיברים, הם חייבים עליו. ‫הלכה ד', דם התמצית, ‫הדם שמתמצה בסוף, ‫לאחר יציאה דם הנפש, ‫ודם האיברים, כגון דם הטחול, ודם הקליות ודם בצים, ודם המתכנס ללב בשעת שחיטה, שהלב ממשיך להתכוות זמן מה אחר השחיטה, ודם ממשיך לזרום לתוכו. ודם הנמצא בכבד, אין חייבים עליו כרת. אבל האוכל ממנו כזית לוקה, שנאמר וכל דם לא תאכלו. ובחיוב כרת הוא אומר, כי נפש הבשר בדם הוא. היא אינו חייב כרת, אלא על שהנפש יוצאה בו. ובכן הרמב״ם עושה הבחנה בין חיוב לבין מלקות. חיוב כרת זה רק על דם שהנפש יוצאת בו, אבל חיוב מלקות ולב זה גם על דם התמצית ודם האיברים. עוד נשים לב להבחנה בין דם הלב. דם שכנוס בתוך הלב חייבים עליו כרת, אבל דם שמתכנס ללב בשעת שחיטה לא חייבים עליו כרת, אלא מלקות. אגב, יש לציין שגרסת ראשי ותוספות בגמרא ‫היא הפוכה ומחלקת בין הדם המקורי ‫לבין הדם שמתקבץ לחלל הלב בשעת שחיטה, ‫שדווקא עליו יש חיוב כרת. ‫אבל הרמב״ם גורס להפך כגריסת הריף, כמו הרמב״ם והריף גרסו שניהם, ‫שדם שכנוס בלב חייבים עליו כרת, ‫ושמתכנס בשעת שחיטה אין חייבים עליו כרת. ‫הרמב״ם הוסיף לדוגמאות ‫של דם האיברים, דם הכליות. דם בצים המגריד משנה אומר שמדובר בדם בצי הזכר, אבל דם ביצי עוף אינו אסור מן התורה. אבל הרב אב כפרח טוען שעל פי לשון הרמב״ם בפירוש המשנה, גם דם ביצי עוף אסור מן התורה. כמובן שאין עליו כרת. הלכה ה' hey, השליל הנמצא במעי הבהמה הרי דמו כדם הילוד, לפיכך הדם הנמצא כנוס בתוך ליבו חייבים עליו כרת, אבל שאר דמו הרי הוא כדם האיברים. מדובר פה על עובר ולד חי שנמצא במעי הבהמה, לפי ההלכה הוא לא טעון שחיטה, ואם כן מוציאים אותו שלם, ואז איזה דם חייבים עליו? רק על דם הכנוס בתוך ליבו, כיוון שרואים אותו כוולד בפני עצמו. אבל שאר הדמים, כיוון שהוא לא טעון שחיטה, אז כל הדם שלו נחשב כדם האיברים של אימו. יש פה חידוש, שאפילו ימיתו אותו, ישחטו אותו, זה לא ייקרא דם הקילוח, כי הוא בעצם עדיין יערך אימו. אבל דם שכנוס בתוך הלב, הוא חייב עליו. יש דעות שונות גם, מדוע דם האיברים, של העובר לא חייבים עליו, אנחנו ביארנו את דברי הרמב״ן כיוון שהוא נחשב כחלק מאימו, כך מפרש המגיד משנה. הלב, בן לצלי, בן לקדרה, קרעו ומוציא את דמו ואחר כך מולכו. ואם בישל הלב ולא קרעו, קרעו אחר בשולו. הוא מותר. ואם לא קרעו, אם היה בו כזית דם, חייב עליו כרת. אמרנו שדם הכנוס בלב חייבים עליו כרת. אומר הרמב״ם, אם הוא רוצה לאכול את הלב, בין בצלי, בן בבישול בנוזלים, בגדרה, כורע, חותך אותו, פותח את חדרי הלב ואת העליות מפני הדם שמצטבר בהם, ואחר כך הוא מוציא את דמו, ורק אז מולח אותו. אבל אם הוא בשל בלי לקרוע, מותר לקרוע אותו אחר הבישול. גם אחר הבישול מותר לקרוא אותו. זאת שיטת הרמב״ם. ואז הוא פטור. אבל אם הוא לא קרא אותו לא לפני הבישול ולא אחר הבישול, והיה בו כזאי דם, חייב עליו קרא. הראבד חולק וסובר, שלא נאמר אלא בצלי דקפולעו כך פולטו. כלומר, שיטת הראבד, שאם הוא לא קרא את הלב לפני... הבישול לא יועיל שיקרא אותו אחר הבישול, אלא רק צליה, כיוון שהצליה פולטת את הדם, אבל הבישול לא יועיל. המגיד משנה מסביר פה את הסברות של שתי השיטות. שיטת הרמב״ם, שכיוון שדפנות הלב חלקות, הן לא בולעות אפילו על ידי בישול. אז כל אדם נשאר כנוס בתוכו, הוא לא פולט, ולכן מותר לקרוא אותו לאחר הבישול. אבל השולחן ערוך פוסק להלכה בסימן האמבט לשיטת הראבד שרק בצליעה הוא מותר אם הוא לא קרא אותו מקודם. כמובן כל הדבר הזה נכון רק אם הלב יתבשל בגדרה לבדו. אם יתבשל עם בשר אחר אז גם לשיטת הרמב״ם יש לאסור את הבשר האחר שבלע אדם אם אין בו שישים כנגד הלב. הלכה זין הכבד, אם חתכה והיא שליחה לתוך החומץ או לתוך מים רותחים עד שתתלבן, הרי זו מותרת לבשל אותה אחר כך. וכבר נהגו כל ישראל להבהבה על האור ואחר כך מבשלים אותה, בין שבישלה לבדה, בין שבישלה עם בשר אחר. וכן מנהג פשוט שאין מבשלים המוח של ראש ולא כולים אותו עד שמעבהבים אותו באור. הכבד הוא איבר פנימי שעשיר בכלי דם יותר מכל שאר האיברים. ולכן, כדי להוציא את הדם, הוא חתם, צריך לחתוך אותו לחתיכות קטנות כדי שיצא הדם שבעוקע, ואז הוא משליך אותו לתוך חומץ או מים הותחים, תהליך זה מכונה חליטה, כי אז זה מונע את יציאת הדם מן הכבד, ואז כיוון שלא פירש מהכבד אלא נותר בבשר דינו כבשר ומותר. מה פירוש חליטה? עד שתתלבן, שהצבע שלה יהיה בהיר, לבן. כלומר, עצם ההשלכה לתוך מים רותחים או לתוך חומץ, אחרי שכבר חתכנו ויצא הדם על ידי החיתוך, הכבד הזה על ידי החליטה מותר. אבל המנהג, אומר הרמב״ם, לצלוט אותה מעט על האש. וכן, כותב הרמב״ם, המנהג פשוט שלא מבשלים מוח של ראש ולא כולאים אותו עד שמבהבים אותו באור. יש מקומות שלא נהגו כמקומו של הרמב״ם, אלא להוציא את המוח מהגולגולת, להסיר ממנו את הכרום העוטף אותו ולמלוח אותו לפני בישולו. הדין הזה של ההבהוב הוא צליעה באש, אבל לכאורה ההבהוב משמע צליעה שלא גמורה לגמרי. יש להדגיש שהרמב״ם התיר בחליטה רק אם הכבד הלבין, כלומר עבר ממנו האדמונות. ויש להדגיש עוד ששיטת הרמב״ם שאחרי חיתוך וחליטה או אחרי צליעה מותר לבשל אותו. בגמרא מבואר שצריך להקפיד בחיתוך הזה שיהיה קרוע שתי וערב ושהחיתוכים יהיו כלפי מטה. אבל הרמב״ם לא הזכיר שהחיתוכים יהיו כלפי מטה וגם ראשונים אחרים לא הזכירו את זה, אבל דרכי משה בעורי דעה עין ג' הזכיר את שיטת הרשב"א שהחיתוכים צריך שיהיו כלפי מטה. הרמב״ם הזכיר את החיתוך רק אם הוא מכשיר את הכבד על ידי חליטה, אבל אם על ידי צלייה הוא לא הכשיר בכלל, הוא לא בכלל חיתוך. המנהג היום שצולים את הכבד ולא מסתפקים בחליטה. הטעם למנהג הזה מובא בריף בשם הגאונים שאין אנו בקיים בחליטה. הרמב״ם מפרש במקום אחר שיש חשש שלא ירתיח המים יפה יפה. זאת דעת ארוך השולחן ויש בדבר הזה מנהגים כפי שבארנו. אם הכבד שבישלה ולא יבהבה על האור ולא חלתה בחומץ או ברותחים הוא לא הכשיר אותה לא באמצעות חיתוך מחליטה ולא באמצעות צלילה, הרי הקדרה כולה אסורה. הכבד וכל שנתבשל עימה. אם הוא בישל אותו באיסור, לא רק הכבד נאסר, אלא כל מה שהתבשל בקדרה נאסר על ידי הבישול. אומנם יש ראשונים שפסקו, שאם בישלו את הכבד, הכבד עצמה מותרת. אבל הרמב״ם סובר שגם הכבד אסור וגם כל מה שהתבשל עימו בקדרה אסור. אמרנו שלפי הרמב״ם מותר לכתחילה לצלות כבד עם בשר אחר, נלמד את זה בדברי הרמב״ם. ומותר לצלות כבד עם הבשר בשיפוד אחד, אותו שיפוד עם כבד ובשר והוא שתהיה הכבד למטה. והבשר למעלה, ואם עבר בצליה למעלה מן הבשר, הרי זה אוכל. בדיעבד, התירו גם להפך. הדינים האלה מפורשים בסוגיה, והש"ח אה, מבאר שהסיבה היא שדם מחליק וכבולעוג כך פולטו, אבל לכתחילה, כיוון שבכבד יש כמות גדולה של דם, אז לכן אנחנו מחמיאים שהכבד יהיה למעלה והבשר למטה. אז היא שההיתר הזה הוא דווקא בתנורים שבימיהם, שהניחו את השיפודים מלמעלה למט. אבל בשיפודים שוכבים, כפי שכותב ראשית תנורים שלנו, יש לאסור לכתחילה בכל אופן, וכך פוסקים גם הטור והשולחן ערוך, כי בוודאי הצולע ירים לפעמים צד אחד, ולפעמים ירים צד אחר. אמרנו לגבי הכשרת המוח, שהרמב"ן ציטט את המנהג, ש... ‫מהבהבים אותו באור, צולעים אותו. ‫המגיד משנה כותב שהמנהג הזה ‫לא יתפשט בכל ישראל, ‫אלא מוציאים את המוח מהגולגולת, ‫קורעים אותו ומולכים את המוח. ‫הסיבה לכך, מסביר הרשב"א, ‫כי יש חשש שהכרום של המוח ‫בעצם הגולגולת יעכבו את הדם ‫שהתפלט על ידי מליחה רגילה, ‫ולכן הצריכו הוצאת המוח, ‫כריעתו ומליחתו. וכך פוסקים גם הטור והשולחן ארוך. הטחול מותר לבשלו אפילו עם הבשר שאינו דם אלא בשר הדומה לדם. כן, לפי הרמב״ם הטחול למרות שנראה כאילו יש בו דם אבל בעצם דינו כבשר כלומר הדם הוא דם האיברים ולכן צריך להכשיר אותו כמו שמכשירים בשר רגיל אין לו דין שונה מכל בשר כלומר בניגוד לכבד שיש חשש מדם שבלוע בסימפונות והצלחנו לקרוע אותו ולצלוד כפי שאמרנו בת חול אין חשש זה דנים אותו כדין בשר רגיל. השובר מפרקת בהמה קודם שתצא נפשה הרי הדם נבלע באיברים המפרקת היא מערכת חוליות הצבא שבעמוד השדרה בשבירת הבהמה המפרקת מיד לאחר שחיטת הבהמה ולפני שמתה, השבירה גורמת להינתקות חוט השדרה, לשיתוק של הבהמה, ולכן כל הדם שנשאר שם נבלע באיברים, ואסור לאכול ממנה בשר חי, ולכן אין היתר לאכול בשר חי. אלא אפילו אוכלתו. פה לא תועיל חליטה, כיצד יעשה? יחתוך החתיכה, צריך לחתוך כדי להוציא את הדם שנבלע, וימלך יפה יפה, ואחר כך יבשל או יצלה. כאן אין היתר לאכול אומצה, כלומר בשר חי, ולא היתר של חליטה, אלא רק חיתוך ומליחה. וכבר ביארנו שהשוחד בהמה חיה ואור ולא יצא מהם דם, שהאם מותרים. ‫אין הבשר יוצא מידי דמו, ‫אלא אם כן מלאכו יפה יפה, ‫ומדיחו יפה יפה. ‫כיצד עושה? ‫מדיח הבשר תחילה, ‫ואחר כך מולכו יפה יפה, ‫ומניחו במלאכו כדי הילוך מיל, ‫ואחר כך מדיחו יפה יפה ‫עד שיצאו המים הזקים. ומשליכו מיד לתוך מים רותחים, אבל לא לפושרים, כדי שיתלבן מיד ולא יוצא אדם. וכן דעת הרמב״ם, שכדי להכשיר את הבשר צריך מליחה והדחה. יפה, יפה. כיצד סדר מליחה והדחה. מדיח את הבשר תחילה, זאת הדחה הראשונה, כדי להוציא ממנה את הדם שעליה. אחר כך מולכו יפה יפה, כלומר מכל צדדיו, מניחו במלכו כדי הילוך מיל, ואחר כך שוב מדיחו יפה יפה, מדוע? כדי שיצאו יצא אדם עד שיצאו מים זקין. והנה פה כותב הרמב״ם, שאחרי כל התהליך הזה צריך לחלוט את הבשר, להשליכו מיד לתוך מים רותחים. ‫כדי שיתלבן ולא יצא עוד דם. ‫זאת שיטת הרמב״ם, ‫שמצריך חליטה אחרי המלאכה, ‫ורק כך הוא מכשיר את הבשר ‫וכן נוהגים בני עדת תימן עד היום. ‫הראב"ד מגיב על זה, ‫לא שמענו ולא ראינו מימינו. ‫וכל הדמימות שיצא אחר מלאכה ממנו ‫אינו אלא חמר בשר, ‫והמחמיר יותר מכן עליו להביא ראיה. ‫כלומר, לפי הראב"ד, אחרי שמלכנו והדחנו, אם יצא עוד דם זה רק חמר בשר, יין של הבשר, אין לו דין דם והוא לא אוסר ולכן אין צורך בחליטה. אבל שיטת הרמב״ם שצריך חליטה. לגבי משך שהיית הבשר במלח, הרמב״ם כתב כדי הילוך מיל, והוא מגדיר את זה בעצמו, שני חומשי שעה מן השעות השבועות, שתי חמישיות של שעה. שיטה אחרת נאמרה שצריך כדי שיעור צליעה תרומת הדשן אה, מבאר כשיעור עם מיל שפסק הרמב״ם הוא כ-18 דקות אבל הרבה פוסקים מסבירים שזה כ-24 דקות ויש אומרים שצריך להמתין כשעה כשיעור צליעה השולחן ערוך פוסק כשיטת הרמב״ם שיעור שהייה במלח אינו פחות מכדי הילוך מיל, שהוא כדי שלישית שעה בקירור. לעומת זאת, הרמב"ם פוסק, על זה יש לסמוך בדיעבד או לכתחילה לכבוד אורחים או לצורך שבת, אבל בלאו הכי המנהג להשהות במלאכה שיעור שעה ואין לשנות. כלומר, לפי הרמב"ם והשולחן ערוך, מספיק שלישית שעה בקירור. לעומת זאת, לפי הרמה, לכתחילה צריך שעה, בדיעבד או לכבוד שבת ואורחיב, אפשר להסתפק בשיעוש השלישית שעה. רמב״ם פוסק, כפי שראינו קודם, שמדיחו יפה יפה כדי שיצאו המים זקים, והוא מצריך אחר כך חליטה. כשמולכים הבשר, אין מולכים אותו אלא בכלי מנוקב, ואין מולכים אותו אלא במלח עבה כחול עגס. שהמלח הדג כקמח יבלע בבשר ולא יוצא דם. וצריך לנפץ הבשר מן המלח ואחר כך ידיכם. נשים לב שלושת ההלכות שנאמרו בהלכה הזאת. א', שצריך כלי מנוקב. ב', שצריך לנפץ את הבשר מן המלח ורק אחר כך להדיח אותו. ג' שצריך מלח עבה ככל גס ולא מלח דק. מלשון הרמב״ם ניתן להבין שבדיעבד אין הניפוץ מעכב ואם הדיחו את הבשר ללא ניפוץ אין הבשר נאסר אבל הרמב״ם כותב שלכתחילה צריך לנפץ הבשר. המקורות לכל הדינים האלה הם בגמרא במסכת חולין מהן לומדים גם את ההדחה יש ראשונים שפסקו מתוך הגמרא שיש להדיח את הבשר אחר המליכה שתי פעמים. הרמב״ם אמר מדיח יפה יפה עד שיצאו המים זקים. יש ראשונים שכתבו שנוהגים להדיח את הבשר שלוש פעמים וכן פסקו הטור והשולחן ארוך. בעניין סוג המלח גם זה מתוך הגמרא הרמב״ם כדעת המאירי, שצריך מלח גס ולא מלח דק כי הוא נבלע בתוך הבשר. הרשב"א מפרש שזאת רק עצה טובה למלוח במלח גס כי מלח דק נדבק בבשר וקשה להסיר אותו אחר כך אה, מן הדף. השולחן ערוך פוסק שכוונת הרמב״ם למלח גס אבל מלח דק כקמח ממס ולא מפליט את הדם. הרמ"א פוסק שבדיעבד אם אין מלח אחר מותר למלוח, למלוח במלח דק כקמח. הטעם למליכה בכלי מנוכר שהמלח יוצא את דם האיברים מן הבשר ומליח הרי הוא כרותח ואז נחשב כאילו הבשר נמלח עם דם האיברים ונאסר ולכן הצריכו כלי מנוקה. לפרטים נוספים יש לעיין פה בחולי. כל הדברים האלה, כל התהליך הזה שדיברנו על מליחה, לבשר שצריך לבשלו, אבל לצלי מולח וצולה מיד. כל מה שאמרנו למליחה, רמב״ם גם הדגיש שצריך למלוח יפה, יפה, כלומר מכל הצדדים, כל זה לבישול. אבל לצליה, מולח וצולה מיד. שים לב שהרמב״ם מצריך מליחה גם לצליה. ישנם ראשונים רבים שגורסים בגמרא אחרת, שלשיטתם לצליה אין צורך כלל במליחה. אה. אבל הרמב״ם כותב שצריך למלוח וצולה. הטור והשולחן ערוך פוסקים שלא צריך למלוח אבל הרמב״ם כותב שהמנהג לכתחילה למלוח מעט לפני הצליח. הרמב״ם שיטתו שצריך מלאכה לפני הצליח. והרוצה לאכול בשר חי מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה ואחר כך כן יאכל ואם חלטו בחומץ מותר לאכולו כשהוא חי הוא מותר לשתות את החומץ שחלתו בו, שאין החומץ מוציא יש לו שתי אפשרויות לאכול בשר חי. או לחלוט אותו עד שהוא מתלבט בחומץ, ואז החומץ לא מוציא אלא מצמית את הדן בתוכו, ואז מותר גם לשתות את החומץ, או למלוח אותו ולהדיח אותו יפה יפה. הראב"ד חולק על הרמב"ם. וסובר שבשר חי מותר באכילה לאחר הדחה בלבד, כיוון שבלי בישול הבשר לא יצא, וזה יישאר דם האיברים. כיוון שזה יישאר דם האיברים, אפשר לאכול אותו. הרמב״ם חולק וסובר שבכל מקרה צריך מליחה בגלל דם האיברים, ולכן אי אפשר לאכול בשר חי בלי או מליחה והדחה או חליטה. זאת שיטת הרמב״ם. אמרנו שהאהבה צוברת שמספיקה הדחה בלבד. חומץ שחלת בו בשר לא יכלות בו פעם שנייה, וחתיכה שהדהימה בתוך החומץ היא והחומץ אסורים עד שימלך אותה יפה יפה ויצלה. ובכן אסור לחלות פעמיים באותו חומץ, כך מפורש בסוגיית הגמרא. שאי אפשר לחלות כי החומץ נחלש ולא יוכל כבר להצמית את הדם. הדין השני שהזכיר הרמב"ן, שהבשר שעדים בתוך החומץ, במהלך החליטה בחומץ, סימן שיש ריבוי דם, ולכן היא והחומץ אסורים. בלי מליחה וצלייה. הרב עבד חולק על הדין הזה וכותב קבלת זה האיש זרה היא אצלנו כי הוא מפרש אחרת את הגמרא כפי שמפורש במפרשים פה. בשר שעדים וכן בצא בהמה וחיה בקלף שעליהם וכן העורף שבו המזרקים מלאים דם בשר שעדים, כלומר הוא קיבל מכה או אדום או ביצי בהמה וחיה עם הקרום שעליהם, קרום שעוטף אותם, עורף שיש שם עורקים שזורקים דם אל המוח, מזרקים, מלאים דם, אם חתכם ומלאכם כדת מותר לבשלם, כי החיתוך יוציא את הדם והמליכה תגמור את הוצאת הדם. ואם לא חתכה וצלעם בשיפוט וצלה העורף ופיו למטה או שצלעיו כולם על הגחלים הרי אלו מותרים כי אז אדם יוציא, הצלייה תוציא את אדם למטה אבל אם לא זה אסור. ראש הבהמה שצלה הוא בתנור או בכבשן אם תלהו עובד שחיטתו למטה מותר שאדם שוט... יוצא ושותת ואם היה בית השחיטה מן הצד, מוחו אסור, שהדם מתקבץ לתוכו, שאר הבשר שעל עצמות מבחוץ, מותר. הניח חותמו למטה, אם הניח בו גמי או קנה כדי שיישאר פתוח ויוצא דמו דרך חותמו, מותר, ואם לאו, מוחו אסור. דיני הכשרת הראש. יש הרבה דם בראש, וכדי להוציא את הדם, הצליה צריכה להיות שבית השחיטה יהיה למטה כדי שאדם יצא וגם החותם יהיה למטה ויכניס קנה בתוך החותם כדי שאדם יצא אבל כאשר הוא הניח אותו על צידו כל המוח נאסר מפני שהתקבץ בו דם המגן נשנה מוסיף לבאר שאם מנקבים את עצם הגולגולת מן הצד אז מותר לצלוט את הראש באופן בו הנקב מונח כלפי מטה, כי אדם יוצא מהנקב. הרמא כותב, לכתחילה נהגו להחמיר שלא לצלוט שום ראש שלם, אפילו אם הניחו על בית השחיטה, חיישינן שמא יתהפך הצדדה. כלומר, למרות שהרמב״ם והשולחן העוך התירו על פי הגמרא לצלוט את הראש כאשר בית השחיטה למטה, הרמב״ם מחמיר בזה בשם תשובת הראש. ואומר שחייבים לחתוך את הראש, להסיר את המוח ולמלוח אותו כי יש לחשוש שלא ישימו אותו למטה כהוג. הלכה ט"ו, אין מניחים כלי תחת הצליל לקבל ממן עד שתכלה כל מראה הדמומית שבו. וכיצד עושים? משליכים לתוך הכלי מעט מלח ומניח הכלי עד צל, ולוקח השמנונית שלמעלה והמים שלמטה שתחת השמנונית אסורה. יש בעיה, אדם רוצה לאכול את הרוטב שנוטף מבשר הצלי. אבל כשהצליף אדום, הרוטב הנוטף ממנו הוא דם, כשהוא לא אדום, הרוטב הנוטף ממנו הוא שומן, ואם הוא רוצה להשתמש ברוטב הזה, הוא משליך מעט מלח ‫ואז השומן יצוף למעלה, ‫החלק שצף למעלה הוא צלול והוא שומני, ‫ולכן זה מותר והשאר אסור. ‫רש"י מבאר שנתינת המלח מועילה ‫משום שהמלח שוקע בשולי הכלי, ‫שואב אליו את הדם, ‫ואילו השומן צף למעלה. ‫כמה מלח צריך לשים? ‫הטור אומר שניים או שלושה. גרגירים. פוסקים רבים אומרים שאנחנו לא בקיאים היום מה נחשב מעט או הרבה מלח, כך מביא הבית יוסף, פוסקים רבים, ולכן היום לא נותנים כלי תחת הצלי בשעת צלילת. פת שחתך עליה בשר צלי מותר לאוכלה, למרות שהפת ספוגה במוהל שיוצא מן הצלי, הפת מותר. הרמב״ם לא אמר מה שיעור הצליה כדי שהפת אחריו תהיה מותרת. מסתבר שמדובר בצליה שהבשר ראוי לאכילה לרוב בני אדם, ואכן כך פסקו הטור והשולחן ערוך על ידי הסימן אילבן. ראשונים אחרים פגשו שמספיק שנצלה כמאכל בן דרוסאי, שהוא שליש או מחצית הבישול. יש אומרים שעד שיצלק כל צורכו והדיון הזה מופיע בפוסקים. דגים ועופות שמלאכן זה עם זה, אפילו בכלי מנוקד, הדגים אסורים, שהדג רפה ובולע דם היוצא מן העוף, ואין צריך לומר אם מלאך דג עם בשר בהמה או חיה. מסבירים ומפגשים. אם אדם מולח שתי חתיכות בשר זו בצד זו, ‫אין האחד בולע הדם הנפלט מחברתה ‫כל זמן שהיא פולטת, ‫כי כל דבר שהוא פולט, ‫הוא לא בולע. ‫אבל אחרי זמן, ‫אחרי ששרה הבשר במלכו זמן מה, ‫אז החתיכה יכולה לבלוע הדם הנפלט. ‫בשר עוף והם שר חיה ובהמה, ‫ודג הם שונים, ‫ולכן הדג שמלח אותו עם העוף, ‫הדג הוא רפה והוא מספיק. לפלוט עוד לפני שהעוף גמר לפלוט ולכן הוא בולע כי הוא רפוי וחתיכת הדג נאסרת. יש אומרים, יאוין בשולחן ערוך, שאם לא הסתירו את הקשקשים מחתיכת הדג אין הוא ממהר לפלוט, הוא לא רפוי ואז הוא לא נאסר, כך כתוב בשולחן ערוך, יורה דעה. שהיא נחם שלמים, לא חתך אותם ומילא חללם על בשר וביצים ובשלם אסורות שאדם יוצא לתוכם ואף על פי שמלאכן יפה יפה ואפילו היה בשר שבתוכם שלו או צליל ואם צליים הרי אלו מותרות אף על פי שהבשר שבתוכה חי ואפילו פיהם למעלה יש לחלק בין צלייה לבין בישול בצליה אדם יוצא אבל בבישול הוא יוצא פנימה, ולכן כל המילוי שמילאת את העוף השלם הזה ייאסר, מפני שהדם נפלט פנימה. בכוח האש להפליט את כל הדם מן הבשר החוצה, זה בצלייה, אבל למלח אין את הכוח להפליט החוצה, ולכן הבשר שנמצא בחלל בולע את הדם והוא נאסר. הרב עבד חולק פה, ראוין מראביב. בני מעיים שמילען על דרך זו בבשר צלי או שלוק או שמילען בביצים ושלקן או כליין הרי אלו מותרים שאין מחזיקים דם בבני מעיים וכן עורו הגאוני בבני מעיים מערכת העיכול שלאחר הוושת פה אין לנו חשש מכיוון שאין בהם דם כיוון שמניחים שאין דם בבשר המעיים אז לכן מותר לקלוט אותם כשהם ממולאים ולצלוט אותם אפילו לכתחילה. יש ראשונים שאומרים שאין מחזיקים ולכן זה רק בדיעבד מן הסתם, אבל גם בדיעבד אם נתאדמו המים ובני המים אסור, כך נפסק בשולחן ארוך. הלכה י"ט, עופות שתפלן עטף אותם סיפה אותם בבצק וצליין, וצלה אותם עטופים בבצק, בין שלמים, בין מחותכים. אם תפלן בסולת גסה, אפילו הסמיקה התפלה, אוכלת התפלה. אין לנו מה לחשוש, מפני שהיא סולת גסה, מתפוררת ויוצא אדם החוצה. ואם תפלן בקמח חיתים שלתתם, חיתים לתותות זה כשאישרו אותם במים והקליפה נושרת. אם הייתה תפלה לבנה כמו הכסף, מותר לאכול ממנה. סימן שלא בלעת דם. ואם לאו, אסורה. כי אולי הציפוי הזה של הקמח בלעת דם. תפלן משאר קמחים, לא סולת גסה ולא קמח חיטים, אם האדימו אסורים, ואם לא האדימו, מותרים. סכין ששחט בה, אסור לאכול בה רותח, עד שילבן הסכין או ישחיזנה כולה במשחזת או ינעצנה בקרקע קשה עשרה פעמים ואם חתך בה רותח מותר וכן אינו חותך בצנון וכיוצא בו מדברים החריפים לכתחילה ואם מדיח הסכין או קינחה בכלי מותר לאכול בצנון וכיוצא בו אבל לא רותח אם כן, דיברנו על סכין ששחט בה, ואם כן, היא בלעה דם. הסכין השחיטה בלעה דם. אי אפשר לאכול ברותח כי הדם יפלוט, אלא צריך ליבון, ללבן את האש, את הסכין, באש, או להשחיז אותה במשחזת, או לנעוץ אותה בקרקע קשה, שזה ההכשר של הסכין. אבל אי אפשר להכשיר את הסכין הזאת בהגעלה במים רותחים. מדוע הסכין בלעת דם בשעת שחיטה? מפני שבית השחיטה רותח ולכן הסכין בולעת. לפי השיטה שבית השחיטה צונן, כמובן שהסכין לא בולעת, אבל הרמב״ם סובר שבית השחיטה רותח והסכין בולעת. יש אומרים שבכל מקרה הסכין בולעת מכיוון שהיא לחוצה, היא לוחצת בדוחק בשעת החיתוך, ולכן היא בולעת. אמרנו ברמב״ם שסכין בה, שחת בה, לא רק אסור לחתוך בה רותח, אלא גם לא דברים חריפים, כי דברים חריפים בולעים ונעשרים כמו רותח. ואם הדיח הסכין או קינחה בכלי, מותר לחתוך בה צולן וכיוצא בו, אבל לא רותח. אם הוא הדיח את הסכין או קינח אותה, זה מספיק כדי לחתוך בו צנון, אבל לא רותח. כי יש בו עוד מעט איסור, וברותח זה לא מתאים, אבל בדבר שזה לא רותח, אלא צנון, מותר. מה נחשב דבר חריף? בגמרא נאמר צנון, רחלתית. התוספות והראש מוסיפים גם בצלים ושומים. הרשב"א מוסיף גם אתרוג, ושולחן ערוך כותב גם דגים מלוכים ופירות חמוצים. כל אלה חריפות שבולעת. הלכה כ"א, קערה שמלאך בה בשר. אפילו הייתה שועה בעבר, מצופה בחומר של עופרת, חלקה. אסור לאכול בה רותח לעולם, שכבר נבלע אדם בחרסע. למרות שזה מצופה, אני לא דן את זה ככלי מתכת, אני דן את זה ככלי חרס, והוא נאסר. מדוע? כי אדם נבלע בכלי חרס, רואים את זה ככלי אחד, למרות שהוא מצופה, אין לו תקנה. אבל דווקא אסור רותח, משמע מהרמב״ם, שצונן מותר לאכול בו. ‫אבל, ולכן פסק השולחן ערוך, ‫בסימן סט, שמותר צונן, ‫אבל דעת הרן והטור מביא את הדעה הזאת, ‫שאסור בכדרה זו אפילו צונן. ‫והדברים תלויים בבאור הגמרא. ‫עד כאן.